0: Herzlich willkommen bei Stopp, Lob und Cappuccino. Eine weitere Folge von uns. Ich begrüße ganz recht herzlich Marc und neben mir Joel. Hi. Hi. Alles klar bei euch. Alles Gute bei dir. Ich war ein bisschen angeschlagen, aber ähm, es geht schon. Ja, du warst gestern nicht im Training. Ich weiß, ich habe es mal wieder, also was heißt mal wieder, ich schwänze es ja eigentlich ganz selten oder nie, aber gestern äh, musste ich mal aussetzen. Und bei euch, wie war es gestern?
1: Ja gut, ich habe ein bisschen Kater, weil ich vergessen auf eine Halloween-Party. <lacht> Aber ich habe gestern gut trainiert. Also wir haben gut trainiert. Wir waren zu viert, haben spät trainiert von acht bis zehn und dann bin ich direkt auf eine Party gegangen. Es war so also super. Party war gut, ja. Das war mega, richtig geil.
0: Eigentlich komisch, mag das, sage ich mal, ohne. Immer die besten Partys hat Joel mal angeblich ohne uns. Ohne uns, ja. War nie dabei bei einer guten Party. Nee, nee. Nee. Ich weiß nicht, ob <lacht> macht Sinn. euch mal Gedanken. Naja, gut. Ich habe heute darauf bestanden, dass ich diese Folge beginnen darf, weil. Ihr wart ja letzten, vor zwei Wochen wart ihr bei mir und ich habe euch was Leckeres gekocht. Und dann habe ich, seid ihr zum Wintercup gefahren. <lacht> ihr habt ja, müsst ihr gleich mal erzählen, wie es gelaufen ist. Ja. Und dann ähm, bin ich selbst zum Tennis gefahren. Gesagt, ich, mich, ich hatte ja spontan der liebe Jens gefragt, ob wir spielen wollen. Und dann habe ich gespielt und dann gucke ich irgendwann mal so auf mein Handy. Da habe ich Nachrichten gehabt. Und ich, ich will es mal vorlesen vom, vom Marc. Nico. Ich hänge über dem Klo. Es tut so weh. Was hast du in die Nudeln oder in den Kaffee gemacht? Nicht normal. Also, ähm, Marc, du musst mal erzählen, was da los war. Und ich habe da auch eine Theorie zu.
2: Also, äh, wir sind losgefahren. Wir hatten ja eine Stunde Fahrt dahin oder eine
1: Dreiviertelstunde.
2: Und nach einer Viertelstunde habe ich schon gemerkt, ey, mein Bauch zieht sich immer mehr zusammen. Und richtig schlimm. Also ich war wirklich noch nie so schlimm. Der ist so
1: hektisch gefahren, das war Horror. Ich bin
2: schneller gefahren, ich wurde immer schneller, der Joel wurde immer nervöser, der hat sich vorne ja. festgehalten. Der hat du hat sich weißt, diesen, diese, den Haken vorne rechts, äh, oben rechts, ja, das wo sich eigentlich das die Omas in den Kurven festhalten. Ja, und das
0: ist das internationale Zeichen für, ich, ich vertrage, vertrage nicht. Ja, ich vertrage nicht, ich ja, bin unsicher. so hektisch gefahren. Ja, ich das ist so ich wollte einfach nach
2: Hause ankommen, weil ich habe dringend ein Klo gesucht und gebraucht. Und es war echt schlimm. Also mein Magen hat so weh getan, ich wusste eigentlich gar nicht, ob ich spielen kann überhaupt. Okay.
1: Ja, ich war neben dem Marc auf dem Klo, es könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es war, ich habe sowas noch nie erlebt.
0: Hey, du musst jetzt nicht in die Details gehen, aber... Um ich würde gerne, wirklich. Nein, das aufpassen. war unfassbar. Die Gegner okay. haben schon gedacht, was passiert hier? Ja. Ich habe da ja auch eine Theorie zu, weil ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Dann kriege ich solche Nachrichten, dann komm, komme ich mir so vor, als ob ich <lacht> Marc vergiftet hätte. Ja, ich geflucht glaube, auf dem Klo, das kannst
1: du dir nicht vorstellen. Ja, ich glaube Boah. einfach,
0: dass ich, ist, dein Magen ist es nicht gewohnt, mal was Frisches zu essen. Ich glaube auch. Gehst du, du zum auch.
1: Globus, ist Fleischkäsebrötchen.
2: Hör auf, du ja. diesem Globus. <lacht> also <lacht> natürlich... Es ähm, gibt auch andere gute Supermärkte und so weiter, ne? nicht nur Globus, nicht, dass ihr denkt, wir machen Werbung für Globus. <lacht> ähm, nee, ich esse ja, wie ihr wisst, ernähre ich mich sehr gesund. Was? <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Naja, also ähm, jetzt mal, aber du hast trotz dieses Handicaps, das ich dir ja verschafft habe, ähm, habt ihr, erzählt mal, was denn?
1: Scheiße. Also wir haben zwar gewonnen, wir haben zwei Einzel gespielt und ein Doppel. Wir haben angefangen mit dem Doppel, wir haben zwar, wie gesagt, alles gewonnen, aber wir haben überhaupt nicht harmoniert an dem Tag. Ähm, war hat keinen Spaß gemacht. Das Muss ich auch zugeben. Vielleicht lag es an Magen an Magenbeschwert, ich weiß nicht, aber der wäre im Doppel unausstehlich. Das hat mich auch richtig aggressiv gemacht. Ich war dann auch richtig gereizt, weil der Mark ähm, keinen Bock hatte einfach. Okay. Was war denn da los mit dir?
2: Ich habe ähm, hab eine Theorie. Zum Doppel habe ich, aber das habe ich ja schon mal gesagt, aber du hast jetzt erstmal richtig gespürt, ich habe keine Einstellung zum Doppel. E, das war furchtbar. Gar keine.
1: Also ich will nie wieder mit dir Doppel spielen, wenn so also,
2: ich ist, äh, generell spielt ja immer wahrscheinlich, also spielt man ja einen Schlag oder mehrere weniger als sonst im Einzel. Mir fällt es unglaublich schwer, da reinzukommen und mich darauf, dafür überhaupt zu motivieren. Ähm, ich habe das aber auch schon in der Vergangenheit öfters gemerkt. Sogar beim spielen Wenn ich mein Einzel gespielt habe, da spielt mir das, äh, das Doppel im Nachhinein. Hier haben wir es jetzt vorne dran gespielt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es mal besser für mich. Aber nicht der Fall. Es fällt mir sehr schwer, mich fürs Doppel zu motivieren. <lacht> ich sag's nochmal, und es ist traurig, das zu sagen, und nehmt euch kein Beispiel daran, aber mir ist dann auch
1: vieles egal, yeah, was, was da passiert. Also, ja.
0: Aber ihr habt's dann noch rumgerissen. Ja, ja,
1: ja aber ich habe eine Theorie, weil der Marc hat in einem Aufschlag ich glaube, vier Doppelfehler gemacht. Weil ich, ich war wieder und dran. Und dann war's, glaub ich, du wieder dran schuld, ja, weil du bist dank. der Aufschlagtrainer. Deine Name habe
2: ich mehrmals gerufen <lacht> bei dem Doppel. <lacht> oh Mann,
1: und dann ist es halt echt super schwer, wenn der Partner, also schlecht spielen ist okay, wenn der wenigstens so willig ist. Aber mhm. der Marc hatte gar keinen Bock, der war einfach raus. Und am Ende, so ein wichtiger Moment, hat er sich dann gefangen und da haben wir auch gewonnen. Aber es war für mich super anstrengend, weil du kannst dann, die waren gar nicht schlechte Gegner, und du kannst ja. es nicht alleine gewinnen. Du brauchst dann schon deinen Partner, der auch dann so ein bisschen Bock hat und Motivation hat. Und da hat Marc in seinem Einzel dann auch, ich habe ihm dann draußen gesagt, ey, wenn du es gewinnen willst, das ist eine Chance, du kannst LK-Punkte sammeln. Du musst jetzt schon deine Einstellung ändern, weil so wirst du es nicht gewinnen. Nach fünf Minuten stand es 0-5 und dachte ich schon so, okay, der lässt komplett durchlaufen. Dann habe ich es auch nicht mehr so verfolgt und dann ähm, habe ich so 20 Minuten später mal so gefragt, wie steht's? Ja, 7-5, 3-0. Ich so, hä? Was ist jetzt passiert? Da hat sich zusammengerissen und dann lief's. Also, es war komplett wild.
0: Aber ja. ist ja auch mal dann, ähm, ja, eine geile Sache, dass man so ein Match mal dreht.
1: Ja, das schon, auf jeden Fall.
2: Ja. Aber ähm, auch das Einzel war kein gutes Einzel von mir. Mhm. Also.
0: Aber gut, ich, trotz meines Handicaps, das ich gegeben habe, äh, erfolgreicher Spieltag. Wann geht's weiter bei uns mit der nächsten Runde?
2: Da warte ich noch auf E-Mail, weil wir haben ja nur den ersten Spieltag sozusagen bekommen. Okay. Zwischen Oktober und November und ich glaube jetzt in einer Woche kriege ich noch eine E-Mail für November oder Dezember. Spielt okay. ihr beide dann? Wenn Nico ich oder Markus
1: Der Markus ist weg, macht wieder Urlaub.
0: Der ist auch nur im Urlaub. Dann, ja, ich könnte theoretisch. Ja. Okay. Ich koche dann für euch vorher. Ja, genau. <lacht> Hauptsache nicht Nico. Ja, Duell kocht der. Hoch, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wo sein Kochfeld ist. <lacht> der bestellt ja immer nur. <lacht> ähm. Ich wollte noch was Ich wollte noch was erzählen, weil du gerade vom Doppel erzählt hast. Man hat ja, also Jill, wir haben ja beide auch schon Doppel gespielt zusammen. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal erzählt hatten. Ist ja natürlich immer, immer ein bisschen schwieriger, wenn man mit seinem Bruder Doppel spielt, weil man sagt sich vielleicht auch Sachen, die man vielleicht jemand anderen jetzt nicht so an den Kopf werfen würde. Mhm. Und ich erinnere mich an zwei Doppel, die wir gespielt haben. Die waren eigentlich im Nachhinein waren die verrückt. Es war ein relativ wichtiges Doppel, das wir gespielt haben.
1: Du redest von dem Doppel in Merzig. In Merzig. ging es um den Abstieg. Da ging
0: es um Abstieg. Wir standen 3-3 nach einem einzelnen. Nee, oder doch? Doch, doch? doch. Doch, genau, drei, drei nach einem Einzelnen und wir mussten zwei Doppel gewinnen. Und ähm, ja, wir haben es gedacht, es wäre die beste Aufstellung, wenn ich mit dem Joel zusammenspiele. Und wir hatten zwei wirklich, ich muss ich ihn machen, wirklich mal sagen, wir hatten zwei wirklich gute Gegner mhm. gehabt,
1: ne? War der Siersdorfer und?
0: Der, ich glaube, der aus Luxemburg, wie hieß er nochmal, Kremer? war Aha, das nicht der Jill Krämer? bin mir nicht sicher.
1: Ja, aber es war ein ja. starkes Doppel ja. Da,
0: und der Markus, unser Teamkollege, hat bei uns auf der Bank gesessen und der ist irgendwann aufgestanden und ist gegangen, weil wir
1: weil du hast auf der auf, ähm, Vorteilseite retourniert und ich auf der Einstandsseite und ich habe fünfmal habe ich gut retourniert und habe uns einen gut, auf, erspielt. Ja. Und der Nico hat dann fünfmal in Folge einen Returnfehler gemacht. Und ich habe meinen Markus angeguckt, mein, meinte dann so: Sie haben eigentlich miteinander über den Markus kommuniziert. Ich habe dann gesagt: Ja, Markus, ich kann nicht gewinnen, wenn mein Partner keinen Ball reinspielt. Keine Chance. Können wir nicht gewinnen. Okay. Und das es ging die ganze Zeit so. Und irgendwann ist der Markus aufgestanden und gesagt: Ich gehe hier, sei psychos. Ich muss hier weg. Ich kann nicht mehr hier hocken. Ist keine ja. Chance.
0: Aber wir haben es mit glaube ich, 10, 8 gewonnen. Ja. ja. Und
1: da weiß ich noch, bist du wieder von Platz gelaufen und sagst dann wieder zu allen, ja, war doch klar, dass wir es gewinnen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich erinnere mich,
0: zu, wir hatten, glaube ich, acht Beide. Ja. Und da habe ich so einen longman passierball gespielt. Ähm, der war nicht schlecht, da erinnere ich mich noch dran. Und dann, ja, im Eifer des Gefechts rutscht dann vielleicht auch mal so ein Spruch raus. Ja, das ist Und das zweite Doppel, das wir immer gespielt haben, das weiß ich gar nicht mehr, gegen Wien das war. Ich glaube, das war auch irgendein saarländisches Team. Wir haben zu Hause gespielt und es stand nach den Einzelnen schon 6-0. Das war alles entschieden. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wir haben dann gedacht, wir spielen zusammen Doppel. Wir haben dann das erste Doppel gespielt, Duell und ich. Und ähm, ich meine, das kennt ihr manchmal auch. Die haben 3-0 geführt. Wir hatten zwölf Punkte, haben wir in Folge verloren, weil die komplett krank gespielt haben. Weißt du das noch? Ja. Die haben alles getroffen. Die haben Returns gespielt. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die haben Surfen, Volley, Stopp, alles dabei. Und ähm, ja, wir beide haben uns so ein bisschen auch abgefuckt und haben nicht miteinander geredet und haben irgendwie ähm, ja alles andere als miteinander kommuniziert und haben es aber so hingenommen und dachte mir so, ja gut, es wird schon so. Und dann kam damals unser team Captain bei uns auf den Platz und hat uns irgendwie so, ja, versucht irgendwie so ein paar Tipps zu geben und wir hatten eigentlich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, weil wir auch wussten, die werden das wahrscheinlich nicht halten, das Niveau. Ja, und das Also das, das wäre schon krass gewesen. Und dann, wenn die es gehalten hätten, dann hätten wir zu Recht nicht verloren, wir 66, weil die waren einfach, leer, waren einfach zu gut. Ja. Dann wollte er uns da Vorträge halten. Genau. Und bin ich richtig abgefangen.
0: Und du bist einfach, weiß ich weiß nicht, nur von der Bank aufgestanden, hast dich irgendwann die Grundlinie gestellt und, ähm, ja, dann war das Gespräch beendet. Aber wir haben es gewonnen, ich weiß noch. Irgendwie ja, der das
1: hat das nicht verstanden, das ist einfach, also... Wir haben hat das relativ abgefragt. glatt
0: dann 7-5 und dann 6-1 ja. oder so, naja.
1: Ja, das waren unsere, glaube ich, die einzigen beiden Doppel, die wir jemals zusammen gespielt haben im Herrenbereich. Ja, genau, wir haben... Und die waren wirklich eine Katastrophe und ich glaube, das lassen wir auch besser. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Nein, wir haben dieses Jahr auch ein Doppel gespielt und da hast du so schlecht gespielt, weißt du noch? Ja. Das war unfassbar. Das war echt krass. Ich wollte Mit? eigentlich bei Herrenpreis. Ja, ja. Der Nico war, wollte unbedingt mal im ersten spielen, weil er wollte ähm, meinte, er braucht mal irgendwie gutes, gutes Spiel, um ein bisschen reinzukommen. Das war unglaublich. Er hat einfach, <lacht> ich weiß nicht. alles was er gemacht hat, ging schief.
0: Ich habe wirklich, ich vor allem das, das Verrückte, war, ich meine, ich kenne das manchmal vom Doppel, wenn man lange nicht gespielt hat. Ich habe wirklich die die Saison davor gar nicht gespielt, wegen meinem äh, das Handgelenk okay. der Nation. Ja, Und dann habe ich glaube ich zwei, und dann Corona und bla bla bla, ich habe wirklich drei Jahre kein Doppel gespielt. Und das war das erste Doppel, was ein bisschen vernünftig war. Ich habe bei jedem Schritt Gefühl, das Gefühl gehabt, ich stehe völlig falsch am Platz. Ich habe Reaktionen gehabt, ähm, die waren nicht vorhanden. Und es war so ganz komisches Spiel. Also, also kennt ihr das nicht, wenn man so, ich habe mich komplett fehl am Platz gefühlt. Ich wusste nicht, wo ich am Return stehen sollte. Ich wusste nicht, wo ich am Netz stehen sollte. Wenn ich versucht habe reinzugehen, war ich entweder drei Schläge zu spät oder zwei Schläge zu früh gefühlt. Ich wurde immer passiert, es war, es ging alles schief, was schief laufen ja. konnte. War du hast, warst auch. ein
1: richtiger Spielzerstörer. Ja. Aber gut, vielleicht können es ja nächste Saison nochmal versuchen.
0: Ja, wir probieren es nochmal. das hört sich so an, als ob das irgendwie so mein kleiner Mentor ist. Gell? Das ist eigentlich <lacht> ziemlich lächerlich. Guck, Aber ich bin okay. dein
1: Mentor und du bist dein Mentor, was Aufschlag angeht. Ja. Und Marc ist mein Mentor.
0: Naja, kurzer Ausflug ähm, dazu. Ähm, ja, wir haben ja heute so ähm, einen kunterbunten Mix irgendwie aus allen Möglichen und äh, wir wollten ja immer wieder, weil das äh, auch gefragt wurde, mal so ein bisschen wieder das aktuelle Tennis aufgreifen und ähm, wie sieht es momentan aus? ATP-mäßig.
2: Mr. Statistik. Oh, Fang Mr. Doch mal Statistik. An. Also, was wir verpasst haben, waren kleine 250, aber auch 500 Turniere in Florenz, Antwerpen, Basel, Stockholm, Neapel und Wien, glaube ich. Ja. Mit teilweise interessanten Siegern, gerade aus der Next-Gen, sage ich mal, wie zum Beispiel in also ganz ähm, überzeugend Oger Aliasim mit drei Siegen in Folge, Florenz, Antwerpen
1: und Basel. Ja, was sagst du dazu, Nico? Weil wir haben ja in den letzten Folgen mal drüber gesprochen. Das ist ja immer so dein, unser Streitpunkt, dass du sagst, der wäre völlig overrated und jetzt holt er drei Turniere in Folge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du deine Meinung geändert hast oder ob du dabei bleibst.
0: Ich habe jetzt natürlich wenig Argumente, aber ich bleib dabei. Ich finde den uh. völlig overrated. Der hat jetzt die Turniere gewonnen, ja, alles gut, aber ist trotzdem <lacht> gut. Der Ist für mich trotzdem am Limit. Und ähm, ja, aber wenn das das Limit das ist, dann ist er gut. Weil ja, der aber der hatte ja. jetzt aber auch nicht gegen Nadal gespielt und auch nicht gegen. Äh, aber gegen Alcaraz. Gegen Djokovic und auch nicht gegen. Ähm, aber Mad er hat Madrid. zum Beispiel
1: auch Djokovic geschlagen beim Labor Cup. Ja. Das sieht ja nicht die Argumente Also
0: aus. wie? nee ich bin nämlich ähm, bei dem Grand Slam mal wirklich überzeugt. Das würde ich gerne mal von ihm sehen. Das ist
1: ich, der ich der Alter, mich, aber vielleicht ist das ja jetzt so der Schritt dahin. Ich muss das ehrlich hat. sagen,
0: dass er, er hat ja, glaube ich, eine ganz lange Serie gehabt, dass er immer in den Finals verloren hat. Mhm. Ich glaube, der hat irgendwie elf Finals in Folge verloren. Oder so. Also richtig, eine richtig miese Serie. Und jetzt hat er mal, ähm, muss ich mal aber sagen, der hat einfach saugut gespielt, keine Frage. Der ist ein krasser Athlet. Sein Spiel ist mir trotzdem einfach zu eintönig. Sein Rücken ist mir zu schlecht. Ähm, der hat einen starken Aufschlag, der tolle Vorhand, der ist athletisch wie die Sau, aber das Spiel ist mir zu eintönig, das ist für mich nichts Überraschendes. Er hätte auch, ich, für mich ist es immer so, ja, er kann gewinnen, aber er kann die Matches aber auch genauso gut verlieren. Und das ist für mich, er überzeugt mich einfach nicht, so 100%. So als richtiger Top-3-Spieler überzeugt er mich einfach nicht. Er überzeugt mich nicht. <lacht> ja.
1: Also ich fand das schon sehr überzeugend. Ich habe die Matches gesehen, wir haben auch eben auch darüber gesprochen, gegen das, ähm, das Match gegen Kevich Manovic. Das war 6-1-6-0. Hat er selbst danach gesagt, das war das beste Match seiner Karriere. Das war schon wirklich krass, wie der gespielt hat. Glaubst du, das trägt langsam Früchte, dass Toni Nadal sein Trainer ist? Marc?
2: Also, muss ja irgendwie Früchte tragen. Also, ist er noch der Trainer? Ich glaube, weiß hm, es nicht mehr. Was ja? Ich
1: glaube, ich habe jetzt nichts anderes gehört. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er in der Box saß, habe ich gar nicht drauf geachtet, aber.
0: Ich glaube, Mitberater, Betreuer, sowas richtig. in der Funktion. Ja.
1: ja, Also, klar.
2: Der Strotz hat jetzt vor Selbstvertrauen. Spielt ja auch ja mit die wichtigste Komponente im Tennis noch. Das Mentale. Aber ich bin gespannt, was er jetzt in Paris macht beim Tausender. Und ob er sich dann qualifiziert für die Finals, die ja auch noch offen sind für ein paar Leute.
0: Ja, also vielleicht mal um die äh, auf die Turniere nochmal äh, einzugehen, weil, und das ist mir schon aufgefallen, dass diese ganzen Turniere, es haben viele dieser Young Guns, wie du gesagt hast, gewonnen. Und ähm, das ist schon interessant, weil die der äh, Auger Aliasim, muss man überlegen, wie man das ausspricht, hat jetzt drei Turniere in Folge gewonnen. Rune hat in Stockholm gewonnen. Sein erstes, oder? Nee, ich, nee, der nee. hat ja in dieses Jahr. Ach, der in München gewonnen. München gegen ähm, Zwerre für erste Runde oder zweite Runde. Ja. Und Mosetti hat auch gewonnen in Neapel. sind alles sehr, sehr junge Spieler. Und ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, wo sind, wo ist denn die Generation dazwischen? Also ich meine, wir haben die Generation. so
2: 23, 24, aufwärts? Ja,
0: wo, wo sind die denn? Also ich meine auch, ähm, ich habe gesehen, wie der Dimitrov, ich finde Dimitrov anzugucken ist wunderschön, das macht richtig Spaß, aber irgendwie, er schafft es nicht. Irgendwie ja, ist schon also, aber länger es im Loch nicht. gefühlt, ja.
2: seit anderthalb Jahren, das, zwei.
0: Man fragt sich, was will er denn noch besser machen? Es reicht halt einfach nicht. Und das so jetzt gewinnen irgendwie so viele von den Jungen, haben jetzt mal den Winter abgeräumt. Und sonst hast du eigentlich immer auf dem Schirm, ja, diese alte Garde mit Nadal, Djokovic und so... Aber wo sind denn die da so ich dazwischen?
2: Muss, ich muss nicht sagen, Gider, wenn du die dazwischen ansprichst, für mich richtig enttäuschend im letzten Jahr. Ich sehe auch gar keine Steigerung. Zizipas. Ja, also stimmt. Das, so ein druckvolles Spiel eigentlich. Aber irgendwie jetzt, wenn ich das so sehe, passiert mir auch mit der Rückhand viel zu weniger. Ich habe Gefühl, die war mal stärker. Jetzt subjektiv, aber da muss irgendwie eine Veränderung her. Zum Beispiel, warum kein Trainerwechsel zum Beispiel mal bei ihm? Hat er gemacht? Hat er gemacht?
1: Ja, ja. Also ich finde, der hat auch viel verändert. Also ich finde, der geht viel, viel mehr ans Netz als noch zuvor. Aber ein Netz hat er schon auch früher gemacht, oder? Also seitdem Marc Philippus ist jetzt der Trainer. Ah. Seitdem der Trainer ist, ähm, sagt er auch selbst in Interviews, geht er viel, viel mehr ans Netz. Und da war letztens die Frage, was, wenn er zehn Jahre zurückblicken könnte, was er seinem zehn Jahre jüngeren Ich mitgeben würde. Da hat er gesagt, geh viel mehr ans Netz, so wie er es jetzt macht.
2: Aber ein gutes Spiel ist ja für bekannt eigentlich.
1: Da hat er doch zum Beispiel im Match gegen Medvedev Irgendwo bei einem Tausender hat er doch so ganz viel Surfen Volley gespielt. Ja. Ähm, ich finde schon, dass der umgestellt hat, aber die Ergebnisse sind noch nicht da.
2: Also du meinst, das gerade dieser Prozess, den mhm. er durchlaufen muss, und ja. es dauert ein bisschen. Ja. Dann.
1: Also ich finde, die ersten Spiele er ist viel mehr dabei, sein Spiel zu verändern, im Vergleich zu einem Surfer. Da finde ich passiert gar nichts zum Beispiel.
0: Das stimmt. Also ich hatte aber auch mal bei bei Cici das Gefühl, aber schon vor zwei drei Jahren, dass der so ein in dem Umbruch ist, weil ich finde, der ist der geht teilweise so extrem früh auf die Welle drauf. Er hat am Ende noch so ein bisschen die Präzision gefehlt. Er also hat ja. die Bälle so früh genommen, häufig immer die falsche Entscheidung getroffen. Nur, ähm, ja gut, was heißt die Ergebnisse? Stimmen nicht. Ich bin hier auch bei, äh, bei Alias Sim extrem äh, kritisch, aber ich meine, trotzdem sind die beide Top Ten. Klar, muss man denen auch mal sagen, ist jetzt auch nicht so schlecht, ja.
1: Ja gut, ich glaube, wir sehen es halt immer, vergleichen es immer mit Nadal und Federer und Djokovic, das dass die gerne, halt jedes ja. Turnier gewinnen. Und ich glaube, wenn man die Generation vor Federer und so anguckt, dann war das ja auch solche Spieler wie Safin, Hewitt. Die halt mal ein Turnier gewonnen haben, mal verloren haben und nicht alles halt abgeräumt mhm. haben wie die drei. Und ich glaube, daran muss man sich jetzt auch wieder gewöhnen. Denke ich auch. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel ähm, Oja Aliasim gewinnt drei Turniere in Folge. Rune gewinnt Stockholm, ist danach die Woche drauf im Finale von Basel. Oder Wien?
2: Der hat im Finale
1: gegen äh, äh, Oja Slim oder
2: gegen Metweder verloren.
1: Der hat, ich weiß gerade gar nicht. Ah, ja. Gegen Oja, glaube ich, verloren. Okay. Ja. Und ähm, Musetti gewinnt in Neapel und fliegt dann direkt erste Runde raus. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Das ist für mich der große Unterschied zum Nadal. Aber zum Beispiel ganz häufig so. passiert oder? Ja, aber das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Warum können die jungen Spieler nicht ihr das mitnehmen in die nächste Woche und dann direkt daran anknüpfen? Warum fällt es denen so schwer?
0: Ja, ich glaube einfach, dass ne, der, der Klassiker irgendwie so ein bisschen die Spannung halt rausfällt. Mhm. Ne, Du gewinnst ein Turnier, äh, feierst da vielleicht auch danach ein bisschen auf auf deren Art und Weise, wie auch immer, die da feiern. Und dann müssen die wieder in eine andere Stadt und da ist halt so ein bisschen die ähm, ja die Spannung vielleicht weg. Aber auch muss einfach sagen, ähm, dass bei denen das ja auch häufig der Fall ist, das ist ja das, was den Nadal, den Djokovic und Federer immer ausgezeichnet hat. Die hatten einfach so eine Grundklasse, dass die auch einfach mit einem ganz normal, an einem ganz normalen Tag trotzdem wusstest du, die gewinnen immer. Ich meine, ich glaube, die Statistik ist jetzt irgendwie rausgekommen, Djokovic, Nadal und Federer haben irgendwie. 31 bis 38 Prozent äh, Siegquote. Also die gewinnen in acht von zehn Matches gewinnen die, gehen die vom als Sieger vom Platz. Und das haben die anderen halt nicht. Die haben halt dieses, die müssen halt immer so richtig an die Grenze gehen, um das wirklich zu gewinnen. Und der, der Djokovic und Nadal und Federer und die haben halt, glaube ich, auch einfach mit so, einem, so ein Grundspiel gehabt, wo sie einfach wussten, das gewinne. ich. Und das haben die nicht. Und ja, ich glaube auch dieses Psychologische kommt noch dazu, dass du halt nach dem Turnier ein bisschen runterfährst, äh, ja, vielleicht auch dich so ein bisschen äh, zurücklehnst, sozusagen. glaube, ich super schwer. Also ich stell dir das so mal selber vor, dass ihr eine Woche lang alles gewinnt und feiert das danach und dann müsst ihr zwei Tage später in eine andere Stadt fahren und äh, es geht weiter. Also und da musst du schon echt stark sein. Aber
2: Orge glaub, Alias, hier mit dir das Gegenteil zum Beispiel wiesen.
1: Und wir haben auch einen Spieler vergessen übrigens. Djokovic hm. hat auch zwei Turniere gewonnen. Tel Aviv ah, ja, und Astana. Ja. Ja, ja. Und hey, da ja. hat er ja auch zum Beispiel wieder gezeigt. Und Astana
2: war sogar ein 500er.
1: Ja, und die haben auch da nochmal, ähm, da haben die das so ein bisschen thematisiert bei Tennis TV, weil die Belege anscheinend, anscheinend so richtig krass unterschiedlich waren. Der eine Belag mhm. war super langsam mit irgendwie so äh, Bällen, die so ein bisschen schwerer waren. Und dann der andere Belag war super schnell der mit so Zeit ganz schnellen Bällen. Umgestellt. Und er hat, genau, irgendwie nur, ich glaube, er hatte Finale gegen Cilic gespielt. Mhm. Dann sind die zusammen im Flugzeug nach Astana geflogen mhm. und haben dann direkt trainiert zusammen wieder. Also haben Finale gespielt, ein paar Stunden später zusammen trainiert. Das fand ich irgendwie auch cool. Und das zeigt ja auch, wie krass er sich umstellen kann. Ne? Also direkt. das ist ein Unterschied zu so einem Mosetti. Ja, ja. Der kommt und ähm, weiß genau, was zu tun ist und hat auch die Motivation, auch hier wieder zu gewinnen. Fehlt es denen dann ein bisschen? Also, Frage an dich, Nico. Wir hatten ja zum Beispiel schon mal so Saisons gehabt, da haben wir deutsche Meisterschaften mit der Uni gespielt. Da hatten wir so eine Oberligasaison, in der wir aufsteigen wollten und es auch dann geschafft haben. Also wir hatten so ein paar Events, wo man wirklich so über mehrere Wochen gespielt hat. Und wir wussten so, okay, man muss irgendwie so die ganze Zeit fokussiert sein, wenn man dieses Ziel erreichen will. Ist es dir dann schwer gefallen, wenn du dann zum Beispiel, dann wurden wir Deutscher Meister, um dich dann direkt zu motivieren, ähm, Oberliga zu spielen und die wichtigen Spiele zu machen? Oder ähm, ist dir leicht gefallen, weil du wusstest, ah, okay, das ist, ich habe noch irgendwie was vor, die Saison. Also da, da kommen noch viele Events.
3: Ähm,
0: also ich weiß noch, als wir mit der mit der Unimannschaft das erste Mal Deutscher Meister wurden, ähm, das war wie ein Dienstag, Mittwoch, da hatten wir unter der Woche gespielt. Sind dann nach Regensburg gefahren und haben da zwei Spieltage gehabt mit der Mannschaft. Ähm, haben dann natürlich, nachdem wir das gewonnen haben, auch mittwochs ein bisschen gefeiert. Mittwochabend in Donnerstag rein. Sind dann nach Hause, Freitag wieder, versucht ähm, ein paar Bälle zu schlagen. Und Samstag hatten wir dann ein Spiel. Genau, Samstag, Sonntag sogar. Genau, und das hat mir bei mir komplett einen Stecker gezogen, das weiß ich noch. Ich war so platt und so fettig irgendwie von dem allen. Klar, ähm, haben wir vielleicht auch ein bisschen heftiger gefeiert als... Ähm, die, die Profis das vielleicht machen, aber trotzdem, das, ich war so ausgelaugt, auch im Kopf. Ich habe beide Menschen, glaube ich, verloren an dem Wochenende. Also das war nichts. Und deswegen, ähm, mir ist es schon, glaub ich glaube schon, dass das musst du halt gewohnt sein. Ich meine, die sind das auf der einen Seite gewohnt, weil die halt jede Woche das vielleicht haben. Ja, und für die ist es halt Alltag. Ähm, bei uns im Amateurbereich ist das natürlich auch einfach gar nicht
1: gewohnt. Marc, wie ist es bei dir, wenn du ein LK-Turnier spielst und du ähm, gewinnst das Turnier? Gehst du damit so eine Motivation raus, dass du sagst, oh, ich will nächste Woche unbedingt nochmal spielen und ich will, weil das so ein geiles Gefühl war oder bist du dann erstmal so zufrieden, denkst du so, ah ja, jetzt habe ich erstmal so ein Turnier gewonnen und jetzt chill ich erstmal.
2: Das ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Ich
1: denke dann schon, ja,
2: jetzt erstmal ein bisschen Rest, aber sagen wir es war Sonntag, das Finale oder das zweite Tagesturnierspiel, dann gucke ich eigentlich schon wieder Dienstag nach dem neuen Turnier.
1: Okay. Ich wollte eigentlich man, schon wieder spielen. Weil man redet ja meistens darüber, da stellt sich die Frage, wie Spieler mit Niederlagen umgehen. Da gibt es ja die Spieler, die dann erstmal in so ein Loch fallen und nicht trainieren und frustriert sind und die die daraus Motivation schöpfen und es dann besser machen wollen. Mhm. Aber interessant ist ja auch mal, weil wir das Thema jetzt eben hatten, wie Spieler nach einem Sieg umgehen. Ja, mhm. das Und ob die dann halt so motiviert bleiben mh. und direkt weitermachen wollen oder halt dann zufrieden sind und dann vielleicht dann sagen, ach ja, jetzt habe ich erste Runde verloren, ist nicht so schlimm. Also.
2: Ich hatte ja ein Ziel vor der Saison und das hatte ich ja mit dem Wintercup jetzt erreicht. Und jetzt muss ich sagen, schon bei mir so ein bisschen
1: was weg. Hast du schon ein neues Ziel du, dir gesetzt?
2: Nee, das setze ich aber auch erst immer dann für die neue Saison. Also okay. nach dem 31.12. Also ich habe schon im Kopf ungefähr so ein ja. Ziel, was ich mir setzen werde. Aber das werde ich dann in
0: Zukunft erläutern. Wir haben das irgendwie gar nicht so richtig gefeiert. Ich meine, du hast ja jetzt schon... Äh, ja, okay. Ja. ja, wir müssen ja jetzt nicht äh, einen, einen Raum mieten und müssen wir nicht, aber ich meine, du hast aber wieso? ja... wieso? Wir können doch
1: mal
2: feiern. Ah, ja, können wir mal Markus gehen? hatte ja auch ein Ziel, dass er auf die Rangliste kommt, ne? Genau oh, hatte auch, ja. ich das Ziel, dass ja. ich einen einstelligen LK bekomme. Aber wir hatten danach, haben wir beide drüber geredet, wir hatten beide das ähnliche
1: Gefühl, so... Boah, ja, okay. So, also, hat es geschafft, aber irgendwie ist jetzt Klar war ich so ein
2: bisschen stolz auf mich, aber...
0: Mit welcher LK bist du jetzt gestartet eigentlich ähm, in die Saison? 14,5, ich hab noch mal geguckt. Das hast du eine der Einstellung. ist ja. schon krass, ich meine. Also vier oder fünf LKs gut zu machen, ist schon ähm, ja. schon ganz gut.
1: Wir haben mit dem Markus versprochen, wenn er es schafft, dass wir ihm hier offiziell gratulieren. Also nochmal an dich, Markus. Gratuliere, du bist unsere neue Nummer eins.
0: Krass, also Respekt, du hast Was das. ist die neue Nummer eins. Ja. Der ist die neue Nummer eins. Und
1: ihr müsst wissen, der Markus spielt so, also wir haben zusammen mit Tennis angefangen der Markus war immer die unmotivierteste Saudis gab. Der war, hat schon häufiger mit Tennis mal aufgehört gehabt und wir beide, Nico, haben eigentlich immer wieder so motiviert, weiterzumachen, auch so mit 20. Und es war immer ein Kampf mit ihm. Und wir haben immer schon gesagt, der Markus wird mit 30. Wenn er 30 ist, dann wird das auf die deutsche Rangliste schaffen. weil war immer so aus Spaß, haben wir es gesagt. Und tatsächlich hat er Motivation geschöpft, jetzt so in den letzten ja. ein, zwei Jahren Turniere zu spielen. Und ähm, hat tatsächlich jetzt auf die deutsche Rangliste geschafft. Man
0: muss ja sagen, auf die aktiven Rangliste, ja. also nicht auf die Herren-30-Rangliste. Herren-30
1: steht da ja übrigens 42 ja. oder 40, wenn ich
0: mich nicht täusche. Genau. Also, ja. also, schon gut. Ja. also muss man, kann man nur den Hut vorziehen. Ja. Der hat auch einfach, muss man sagen, gute Ergebnisse gemacht. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, und er muss ja schon ein bisschen Ausdauer haben, hat viel gemacht. Also Respekt.
1: Aber unser Kritiker Nico wird direkt sagen, das muss man erst bestätigen jetzt. Jetzt muss man erstmal bestätigen. Jetzt kommt das Entscheidende, ja. Jetzt muss man das Ganze ja, das bestätigen. der
0: Markus nächstes Jahr an äh, Position 1 oder an Position 2? Ähm, würde er ja definitiv spielen, eins von den beiden Positionen.
1: Drei vielleicht auch. Er will tauschen mit mir. Das ist mir schon klar. Ja. Ja. Aber was mit Patrick? Nee, das geht nee. nicht. das okay. geht nicht. Markus
0: ja, ja, an 2. Ja. Und dann muss er. Markus, musst du, hör zu, du, ich habe ein ganz genaues Auge <lacht> auf dich, ja, weil äh, das musst du erstmal bestätigen. du hast jetzt
1: erstmal verletzt und im Urlaub. Ja,
0: wir wie so, dreimal im Jahr im Urlaub. Fünfmal im Jahr.
2: Egal. Jetzt sind wir kurz abgeschweift, aber das gehört ja zu. Wir sind ja der gläserne Podcast. <lacht> der genau. war's, der? Gläserne Podcast. Ah. <lacht>
0: ähm, und jetzt geht's weiter, sage ich mal, in der Turnierszene, weil es kommt ja nochmal ein Highlight, kommt ja nochmal in der Saison. Also, wir haben ja gerade das in Paris, das Tausender, also mit eines der höchsten Turnierkategorien und dann, ist ja, hat ja häufig Paris auch den Ruf, dass es nicht so richtig ernst genommen wird. Weil das Turnier ist relativ knapp jetzt an, oder damals war das relativ knapp an den ATP-Finals.
1: Deswegen gab es auch in Paris immer schon Sieger. Mit denen man nicht so reden hat. Genau, kann. zum Beispiel, ich erinnere mich an Ferrer. Jack Sock. Jack Sock, ähm, Kachanov, genau. Die dieses ja. Turnier ähm, gewonnen haben, Na, genau. hast du recht?
0: Und ähm, dann kommen ja die ATP-Finals, ja so immer diese inoffizielle Weltmeisterschaft. Ähm, ja, warum schüttelst du so einen Kopf, Marc? Es ist ja so. Ich weiß nicht, ob das so
2: ein Prestige hat, dieses ATP-Finals da,
1: die Achter. Also ich glaube, Nico und ich, wir haben ganz guten Blick da drauf, weil wir waren mal da. Wir waren ja mal in London und haben uns das Ganze mal angeguckt. Ja, ich weiß. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Nico, aber ich war so ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Event, muss ich echt sagen.
0: Siehst du, das habe ich mir
1: gedacht. Also wir hatten vielleicht ich auch war Pech, was auch, ich, ich die war ja. Matches anging. Aber
0: warum warst du enttäuscht? Ich habe zwei Gründe. Erzähl du mal, fang du mal an.
1: Ähm, also ich war auf Ganz, ganz viele Live-Events schon. Und ähm, das war einfach halt, die haben einfach Tennis gespielt. Fertig. Und das Publikum war einfach so, wie es, hat sich dahin gehockt, hat zugeschaut. Und in dieser Arena haben die voll die Show gemacht. Du wurdest als Zuschauer animiert, jetzt musst du klatschen. Jetzt sollst du laut werden. Und so. Das yeah. war so ein bisschen so aus dem, glaube ich, aus dem Amisport kopiert. Das war eine ganz komische Atmosphäre. Da waren irgendwelche sinnlosen Bälle. Und dann stand dann plötzlich so ähm, Bildschirme zu den Zuschauern gerichtet. Also die sieht man im Fernsehen nicht. Äh, klatscht so laut ihr könnt. Und auf einmal haben alle ganz laut geklatscht. Und ich dachte so, hey, das passt gar nicht. Das war überhaupt kein toller Ball. sehr unnatürlich Und eigentlich. im Fernsehen sieht es dann so aus, als wäre das ein hammer Publikum. dann hat dann die Lautstärke gemessen, wie laut genau. man
0: gejubelt hat und so. Das, ja. Ja.
1: Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Spieler teilweise, da war die Luft raus. Die hatten gar keinen Bock mehr. Die haben es gespielt, weil sie es vielleicht spielen müssen. Ich weiß es nicht, aber... Das ist ja dann, was das vielleicht bestätigt, was ich sage. Dass das Prestige da nicht so
2: hoch ist. Oder ja. die inoffizielle WM ist es ja, glaube ich, für die meisten nicht.
1: Und was war denn dein Eindruck, Nico? Ich, also, um, du meintest zwei Gründe oder zwei ja, Sachen? um, um die das
0: vermag, also ich kann das ganz schwer einschätzen, ob die das für die nicht wichtig ist oder nicht. Ich glaube halt schon, wenn du da hinfährst und weißt, okay, da sind in der Regel eigentlich so die besten acht, da hat sich man verletzt, die besten acht der Saison, du spielst halt wirklich gegen in deiner Gruppe, es sind ja mal zwei Gruppen und die spielen dann erstmal untereinander und dann die beiden Gruppenbesten kommen weiter, dann Halbfinale, Finale. Also du spielst ja immer gegen einen absoluten Topspieler und auf der einen Seite, wenn ihr euch mal vielleicht selbst in die Lage versetzt, wenn ihr Gruppenspiele spielt, ihr wollt auf keinen Fall derjenige sein, der alle Matches verliert. Auf gar keinen Fall. Die wollen sich auch keine Blöße geben, ja. Und ich glaube schon, dass es ein hohes Prestige für die hat, weil es spielen halt wirklich die besten sieben, acht. Die ganze Welt blickt ja auf dieses Turnier dann da, weil wo kriegst du mal, außer bei einem Grand Slam, auf einen Haufen alle acht, die so dann direkt direkt so dicht hintereinander diese Matches spielen. Also Ich glaube schon, dass es ein hohes Prestige hat, dass die Luft raus ist, das Gefühl hatte ich auch, das war mich das äh, der erste Punkt, der mich enttäuscht hat. Ich fand das Niveau wirklich schwach. Mhm. Aber
2: also wir auch wegen dem
1: Ende der Saison. Ja,
0: es war wir waren damals
1: Aber welches Match war das? Das war Nishikori gegen Anderson und ich weiß noch, da haben wir da gehockt und haben dann gesagt, ach komm, aus Spaß, wir setzen jeder irgendwie ein Fubi und haben gewettet. Genau, ja. Und dann, ich glaube, wir haben auf Nishikori gesetzt, weil der davor das Match gut gespielt hatte. Und wir gucken, Match geht los, und innerhalb von einer halben Stunde fällt der Loch, Loch. Ja, das war Doch, ja. Loch. ja. Ist Loch und eins, also Loch und Loch. Komplett. War unglaublich. Danach war noch ein Interview von ihm, es war das schlechteste Match, was er jemals ja. gespielt hat, er weiß nicht, was los war. Wieso? Okay, geil. Mein Junge, danke.
0: Und wir hatten uns eigentlich auf so viele Matches gefreut, aber wir hatten kein gutes Match gesehen. Das wirklich, am ersten Tag war es richtig enttäuschend. Und äh, der, das einzig gute Match, was wir dann irgendwie am zweiten Tag machen, finde ich, das war dann von einem, von dem ich es niemals erwartet hätte, das war dann John Isner. Stimmt. Der hatte ja. dann wirklich ein ganz gutes Match gespielt. Das ja. war, Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war gegen Anders. ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall, aber ich weiß, dass es Isner war. Das war ganz okay. Also das Niveau war nicht so toll, aber ich, die hatten das auch in Interviews gesagt, aber oh, wir müssen uns alle steigern, das Niveau ist noch nicht so gut. Und ähm, das Zweite, was mich enttäuscht hat, das hast du auch gesagt, das Drumherum, weil ich war ja schon im, im Turnier mal in Stuttgart und in Halle und da ist ja immer wirklich so auch für die Tennisfans viel aufgebaut. Also irgendwie da gibt es dann Tennisshops und irgendwelche sag ich mal, Firmen, die irgendwas präsentieren. Also ich habe mir das bei den, bei den Finals auch in London so vorgestellt, dass da richtig was abgeht in dieser, in dieser O2 Arena da war nix. Nee. Wir sind da reingekommen und ich denke mir so, ey, okay, wo sind jetzt hier die Stände, wo kann ich mir hier was angucken? Das Einzige, was wir gemacht haben, da war so eine Firma, die Kekse hingelegt hat. Wir haben, glaube ich, 50.000 Kekse
1: gefressen. Ja, und dann sind wir immer in die Bar gegenüber und haben Bier gesoffen. Genau, und
0: da war nichts. Und dann bist du einfach in das Stadion gucken, rein. Verachten. Wir, sind einfach, Nein, verachten. wir sind in das Stadion Ach, rein, haben das Spiel angeguckt. Schmunzern. Wir waren noch mit zwei Kumpels da, also wir waren zu viert und das war, das war ich so. Ich denke mir so, hey krass. Also, denkst du so, ATP-Finals richtig geil und total viel los? War gar nicht so. War nee. überhaupt nicht so. Ja.
1: Da war ich auch, aber. War mal cool zu sehen auch, fand ich. War mal Fall cool gleich, zu sehen. So ein war ein schöner
0: war ein schön, war anstrengend, aber hat war richtig Bock, Bock gemacht, ja.
1: Ja, ja Marc. Was wir vielleicht nochmal
2: erwähnen können, wer denn vielleicht. Das wollte ich dich gerade fragen. Okay.
1: Also, ähm, Mr. Statistik, wie sieht's denn aus? Wer ist denn schon qualifiziert? Wer hat noch die Chance, sich zu qualifizieren? Ich weiß, dass qualifiziert sind Nadal,
2: Djokovic, äh, Rüd, Kaspar Rüd, Alcaraz natürlich, ja. Medvedev, dann sind wir bei ja. fünf. Und jetzt fehlen mir noch. nee, Tsitsipas, sechs ja. ist auch drin. und sind zwei, zwei, sechs, haben noch die Chance. zwei haben noch die Chance. Und Bedeutet, ich glaube.
1: Bedeutet, Paris ist jetzt das entscheidende Turnier.
2: Ja, ich glaube, die besten Chancen hat. Ähm, die besten Chancen hat jetzt Roger Team nehme ich mal an, mit drei Titeln in Folge. Und Rublev, wenn ich mich nicht täusche. Rublev. Im Rennen sind auch noch Hurkac. Und sogar Bautista gut, aber ich glaube nur, wenn er Paris gewinnt oder sowas. Und Wallow irgendwer auch? in der ersten Runde rausfliegt. also, also auch? Konstellationen sind wild, das weiß ich nicht.
1: Ja. Was sagt ihr denn zu, ich habe mal gehört, dass Djokovic nur qualifiziert ist, weil er einen Grand Slam gewonnen hat. Das stimmt, sonst ist eine Sonderregel.
2: Das, stimmt das ist eine Sonderregel. Finde ja. ich
1: das gut oder nicht gut?
2: Ich finde es gut.
0: Ich finde es nicht gut. Okay. Mal, warum findest du es gut?
2: Ich finde es gut, weil er, na gut, er hat, das war sein eigenes Verschulden, warum er nicht in, wo hat er nicht gespielt, welche Grand Slams? US Open durfte er nicht einbauen. US, US Open und Australian, und, Open, hat er und nicht und Australian Open. Das heißt, die zwei großen fallen weg für ihn. Trotzdem hat er ja Wimbledon gewonnen und jetzt die zwei 500er. Ähm, ja, ich finde es trotzdem gut.
1: <lacht> Keine, <lacht> geile Begründung. <lacht> ja, aber
0: ja. was wäre, wenn es jetzt nicht Djokovic wäre, sondern jemand anderes, der den Grand Slam gewonnen hat? beispielsweise es wäre Berrettini. Genau, Berrettini, der auch ich, natürlich gut spielt, aber
2: ist, also ich finde die Regel gut, wenn ich die richtig verstanden habe, weil es eben Grand Slam Titel war. Mhm, ja. das finde ich dann gut, weil Grand Slam ist, wie wir alle wissen, höchste Kategoriewertung. Und wer dann einen Grand Slam-Titel holt, sollte so gut wie mit einem Bein eben drinstehen. Und das finde ich richtig.
1: Aber das tut man ja ohnehin. Wenn man einen Grand Slam gewinnt, dann ist man mit einem Bein drin. Ja. Da muss man ja nochmal ein paar gute Turniere im Jahr spielen, um dann qualifiziert zu sein. Und ich finde, wenn du das nicht schaffst, über das Jahr hinweg so viele Punkte zu sammeln, dann gehörst du da nicht hin. Ja.
0: Also ich würde die Regel auch einfach total vereinfachen und sagen, es sind die besten acht die meisten Punkte, Punkte sammelt, sammelt die Acht. und ja. äh, das, weil jetzt ist der Djokovic dabei, ohne und die anderen ist irgendwie auch so, weiß nicht, für mich wäre das irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Du bist eigentlich punktemäßig äh, die, ihm, ja. äh, und gehörst du zu den Top 8, aber spielst nicht dabei, weil der den Grand Slam gewonnen hat. Also ganz schwierig, aber Stimmt, sag richtig. mal so, fürs Turnier, dem tut's gut, der ist der Djokovic dabei, ist, weil ähm, der wird das egal, ähm, wer da rausgeht, er steigt er wird auf jeden Fall das Niveau nach oben ziehen.
3: Ja. ja.
1: Habt ihr schon so einen Favoriten für euch? Also es fehlen noch zwei Plätze, ja, aber von den sechs, die schon sicher drin sind? Also Auf
0: jeden wenn Roger Adyassim dabei ist, gewinnt er das. <lacht> Djokovic, nee.
2: ganz klar. Für mich.
0: Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass Djokovic gewinnt.
2: Da kann auch sein, dass Medvedev wieder den
0: ausspielt. Weil ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass Medvedev es holt, weil ich habe ihn gesehen, hat er Basel oder Wien gewonnen? Wien. Wien, ja. Und der hat einfach wieder die Matches alle so glatt gewonnen. Mhm. Also unspektakulär, aber so glatt. Aber
1: also, er hatte auch in der Woche davor im Halbfinale gegen Djokovic aufgegeben und verloren.
0: Das war ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem...
1: Also Djokovic weiß auch, wie man ihn knacken kann. Ja,
0: aber ich... Also der, der ja, der kurz ist,
1: vor der Niederlage da auch schon wieder. Ist,
0: glaube ich, ähm, ganz heißes Eisen.
1: Also mein Favorit ist Alcaraz, weil ich... Der hatte jetzt so einen kleinen Durchhänger gehabt. Mhm. Ich glaube aber, wenn er dann mit den Top 8 wieder auf dem Platz steht dass er dann so wieder
3: also, wenn, nicht, wenn er das macht, alles rausholt
1: ich, und dann so das als Chance sieht, so jetzt kann ich wieder das alles. Ah, ich, ich glaube, weiß. der muss
0: sich erstmal wieder sortieren. Ich habe das Gefühl, der muss sich mal wieder sortieren. Der braucht mal eine Pause und eine Vorbereitung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei den ADP-Funnels weit, weit kommt, aber er würde mich ja wieder eines Besseren belehren, weil er es wieder schafft. Aber ich glaube, der muss sich sortieren und ähm, wird wieder ähm, Anfang nächsten Jahres wieder richtig starke Ergebnisse machen bei den ATP-Finals, kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen gerade. Ja, Punkt. Aus Ende zu dem <lacht> Thema. Ja, ich, Hast du gut beendet. Weil, ähm, wir können uns, Nico ich, möchte ich nicht mehr darüber reden. Wir nee, mir liegt eine Sache am Herzen, weil wir da letztes Mal auch schon darüber gesprochen haben, ist, es ist ja jetzt so, für die meisten der Übergang, oder eigentlich ist es für alle, bei dem Wetter äh, ist es ein bisschen komisch, man hat die ganze Zeit noch draußen spielen können. Aber jetzt so langsam gehen die meisten Leute auch, äh, Zeitumstellung, Uhr wird, wird früher dunkel, in die Halle. Und der Übergang von meist in Deutschland Sandplatz jetzt in die in die Halle, ähm, häufig inzwischen, ähm, ja, häufig auch, inzwischen eigentlich auch Sandplatz. Ja, Tragtoftalen, aber Teppich oder Granulat oder irgendwie was Schnelleres. Übergang, Freiplatz in die Halle. Marc, direkt an dich erstmal. Fällt dir das Leicht von draußen nach drinnen zu wechseln oder nicht?
2: Nein, es wird mir nicht leicht. Ich habe es auch direkt gemerkt in den ersten vier Trainingseinheiten. Wir spielen auf Granulat. Aber wie? der
1: Granulat ist abgesaugt. Abgesaugt, also, also Teppich.
0: Ist schon schnell. Aber ist schon noch Granulat drauf. Ist nicht viel, aber ist schon. Aber
2: schnell. auch teilweise nur in den Ecken links, rechts.
0: Ja, das ist ja das Böde mit Granulat, dass der so mit der Zeit durchs Abziehen und das Rutschen, dass der so nach außen. Geht, also also ich du,
2: traut ihr euch zu rutschen ich mich nicht? Ich traue euch da zu rutschen. Nach vorne? Ja. Ich nicht. Na, Seite ja, aber nicht nach vorne. Weil ich glaube, da ist zu wenig. Ich habe immer Angst, dass ich hängen bleibe. Ja. Egal. Ähm, mir fällt es nicht leicht, äh, das umzustellen. Ich habe richtig lang gebraucht. Ich habe auch erstmal halt so einen richtig typischen Anfängerfehler gemacht. Welchen? Dass ich eben genau da gestanden habe, wie auch im Sand. Zwei Meter hinter der Grundlinie bis, äh, ich glaube, du hast mir dann gesagt, Marc, du musst hier in der Halle ja. an die Linie ran. Ja. Bleib ran, bleib tief, die ja. ganze Zeit tief bleiben, was ja ganz wichtig ist. Ja. Das kann man noch im, im Sandplatz, bis muss man, okay, man muss immer relativ tief stehen, aber ich habe das Gefühl, in der Halle muss ich noch mehr darauf achten, dass ich schön in die Knie gehe, um den Ball eben sauber rüber zu spielen. Also mir ist es nicht leicht gefallen und mir fällt es auch immer noch, ich hat mich teilweise immer noch dabei, dass ich <lacht> nach dem Return ja. erstmal zurückgehe statt nach vorne ran in die Linie.
0: Okay. Ja, ich glaube, dein denn Spiel ist auch eher für den Sandplatz ja, draußen okay, gemacht. Du ja. spielst ja mit viel Spin und umläuft viel die, die Rückhand. mit einer Vor machst du, gibst du viel Gas. Aber ich glaube, ja, es ist natürlich schwierig, dann, wenn man grundsätzlich jemand ist, der etwas mehr in der Defensive ist, dann in die Halle zu gehen, weil man neigt ja dazu, noch weiter nach hinten zu, zu gehen und dann hat man eigentlich keine Chance. Man gegen gute Leute spielt natürlich. Ja. Joel, bei dir, wie sieht's aus? Übergang. Mhm. Kevin Hack wird schon lachen.
1: Ja, also ich habe da nie ein Problem, mich umzustellen. Egal, ob von Sand auf Halle oder von Halle auf nach draußen wieder. Das geht bei mir immer recht fix. Ich glaube, es liegt auch daran, weil wir das in der Jugend so ganz extrem gelernt haben. Wir haben in der Jugend auf so einem ganz, ganz schnellen, alten Teppich-Hallenboden gespielt. Das war unglaublich schnell. Das ist uns dann so mit 13, 14 sind wir da durchgedreht, weil wir das gar nicht handeln konnten. Aber dann mit der Zeit hat man das halt gelernt. Und dann halt logischerweise im Sommer halt draußen gespielt auf Sand. Das heißt, wir hatten immer diesen ganz krassen Kontrast. Und wir sind dann auch teilweise an Regentagen im Sommer sind wir dann in die Halle gegangen. Das heißt, du hast dann so diesen direkten Vergleich dann auch immer. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gelernt, diese Stelle, sich schnell umstellen zu können. Mhm. Und ich glaube, ich brauche generell nicht so viel Training oder nicht so lange, um mich umzustellen. Jetzt, wie vielleicht, gibt andere, die brauchen da, müssen sich länger dran gewöhnen. Deswegen ist mir das jetzt nicht so schwer gefallen. Aber, das hängt ja natürlich auch immer viel damit zusammen, so mit Erfahrung, dass man das halt genau weiß, was man machen muss, um halt schnell wieder reinzukommen.
0: Wenn du, Marc, hast du hast es irgendwie vor, vor drei, vier Wochen im Training gesagt, dass du gesagt hast, du ist ein anderer Mensch auf, auf Sand draußen. Das ist das
2: Gegenteil von seinem Sandplatzspiel, 180 Grad.
0: Wie, wie, wie erklär mal, wie meinst du das?
2: Nee, hey, denn es ist halt direkt ähm, sehr druckvoll. Ich will jetzt nicht sagen, schießen, sehr schon kontrolliert, was du machst. Aber. Ähm, auf Sandplatz spielst du ja sehr viel, nimmst Tempo raus, spielst viel mit Winkeln. Hier gehst du schon sehr auf Attacke, dem, von dem ersten Ball an, druckvoll, also genau das Gegenteil, was du auf Sand machst. Ja. Auch von der Positionierung. Ne?
1: Ja.
0: Stehst
2: im Feld teilweise schon. Klar, wenn wir so kurz spielen, ist ja leicht, <lacht> aber, <lacht> aber auch gegen die anderen nimmst du alles teilweise ähm, im Fußball sagt man Dropkick, gerade bei der Rückhand. Ja, du weißt es wahrscheinlich am ja, besten.
0: Ja. Ähm, Wie ist es bei dir mit der Umstellung? Also von, von draußen nach drinnen überhaupt kein Problem. Ich habe mich auch eigentlich immer gefreut, wenn wir ein Medenspiel hatten und es hat geregnet, weil ich habe gerne in der Halle gespielt. Das war für mich überhaupt kein Problem. Umgekehrt von drinnen nach draußen fällt es mir echt schwer. Würdest du sagen, du bist ein besserer ähm, Hallenspieler als Draußenspieler? Verrückterweise habe ich meine besten Ergebnisse immer eigentlich auf Sand gemacht, wenn ich draußen gespielt habe, wenn ich eingespielt war. Ich, ich brauche immer sehr lange, bis ich reinkomme, ähm, weil ich meistens im Kopf durch die Wand will und denke, ich kann dann mein Hallenspiel, ähm, was ich dann habe oder über den Winter gespielt habe, direkt im April und im Mai draußen zelebrieren. Kann ich aber nicht. Ähm, deswegen fällt es mir auf jeden Fall immer schwer, der Wechsel dann von, von Winter nach draußen. Also, weil kommst du dann äh, im April und Mai auf die Sandplätze, die sind alle noch weich, nass, langsam und das liegt mir halt überhaupt nicht, das Spiel. Also ich würde schon sagen, dass ich eigentlich in der Halle besser spiele als, als draußen.
3: Ja,
1: du also das bestätigen? Ähm, ja, ich finde, Nicos Spiel liegt natürlich ähm, so ein schneller Belag liegt seinem Spiel, weil er Nico halt eher flach spielt. Nico hat auch einen guten Slice mit der Rückhand, den er dann gut einsetzen kann. Nico schlägt gut auf. Ich glaube, das liegt ihm schon, schon sehr.
3: Okay.
0: Aber jetzt mal, jetzt haben wir nur unsere völlig überbewertete Meinung hier dazu gegeben. Was Joel aus Trainersicht, was ist denn jetzt mal wichtig, jetzt beispielsweise, wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, Übergang von draußen nach drinnen jetzt, wie kann man, wie deiner Meinung nach, wie kann man das so mal ein bisschen, sag ich mal, dass man da einen Rhythmus findet oder üben? Wie ja. sollte man da rangehen?
1: Also ich würde mal sagen, so ein paar Sachen, auf die ich immer achte, wenn ich von von draußen in die Halle kommen. Ich versuche erstmal näher an die Linie ranzugehen. Das heißt, ich versuche die Bälle deutlich früher zu nehmen. Das ist mal Punkt Nummer eins. Dann versuche ich immer darauf zu achten, schon beim Einspielen, dass ich tiefer stehe. Also ich sage mir in meinem Kopf so, immer eine Etage tiefer. Einfach tiefer stehen, damit man so tief und kompakt ist. Ähm und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte noch einen dritten Punkt.
0: Kannst du ja kurz überlegen, weil die, ja. die ersten beiden Punkte fand ich schon gut, genau, dass man auf jeden Fall äh sich nicht dahin begibt und sagt, oh, ich, ich stelle mich jetzt wie auf dem Sandplatz zwei Meter in die Linie, weil man wird ja dann, man ist ja ständig in der Defensive, vor allem gegen gute Leute und ist dann nur noch am links und rechts laufen und kann ja gar keinen Druck auch richtig aufbauen. Ähm, der zweite Punkt, das merke ich auch immer selbst, da gebe ich dir recht tief stehen, ähm, weil du hast ja geme vorhin gemeint, Marc, die Bälle würden anders abspringen. Also die springen natürlich nicht so hoch ab, du musst die Bälle viel tiefer nehmen. Und ähm, hast du den dritten Punkt wieder?
1: Ja, ich habe meinen dritten Punkt wieder. Und zwar achte ich auch immer drauf, dass ich nicht auf dem hinteren Bein erwischt werde. Also ja. sobald du ähm, gegen einen spielst, der super druckvoll spielst und es passiert einmal, dass du einen Schritt nach hinten machst und den Ball schlägst, dann ist es eigentlich schon vorbei. Weil dann wirst du deine Position in der Grundlinie verlieren, wirst vielleicht ein bisschen kürzer und dann stehst du so weit weg, dass der dann einfach alle Möglichkeiten hat, dich dann über den Platz zu schicken. Deswegen versuche ich immer, egal bei welchem Ball, immer nochmal einen Schritt entgegenzugehen. Ja. Also wirklich immer muss ich mich so zu bewegen, dass ich immer die Möglichkeit habe, einen Schritt reinzugehen. Immer einen Schritt nach vorne. Und das gehört jetzt auch noch zum dritten Punkt. Sobald ich die Chance habe, vorzugehen, gehe ich vor. Mhm. Ja, einfach den Druck erhöhen, angreifen, ans Netz gehen, durch den Ball durchgehen. Das ist einfach, glaube ich, ein gutes gutes Erfolgsrezept. Und ich, man kann das beim Einspielen. Das ist vielleicht so ein Tipp für alle, die Schwierigkeiten haben beim Umstieg von draußen auf, den, auf Halle. Dass man beim Einspielen schon drauf achtet auf diese drei Punkte. Das ja. kann man beim Einspielen wunderbar machen. Und ich glaube, Marc, du hast es ja gesagt in einem einen Training. Hä, warum haben wir uns in drei Stunde eingeschlagen? So, ich glaube, das ist das beste Training mhm. beim äh, gerade am Anfang der Halle. Wenn man das nicht macht, dann wird man dann nicht mehr gut reinfinden.
0: Ja, ist, und man hat auf jeden Fall dann ein paar Einheiten und man muss sich irgendwie, wo es nicht läuft und äh, muss dann erstmal wieder. In, sag ich mal einen Schritt wieder zurückgehen, um danach äh, zwei Schritte nach vorne zu gehen. Ähm, man kann da super schnell den Rhythmus verlieren am Anfang und sich auch total verunsichern. Und das ist vielleicht bei dir auch, Marc, dadurch, dass du halt eher so ein Sandplatzspezialist bist und gerne mal weiter hinter der Linie stehst mit vielen hohen Spins spielst und dann ähm, ist auf dem Granulat jetzt natürlich so, dass der deinen Spin nicht so annimmt, das heißt, der Ball springt noch mal ein bisschen flacher ab und dann tut der Spin auch nicht so viel weh und du hast da eigentlich immer das Problem, dass du direkt in der Defensive immer bist, ja.
2: Ich weiß manchmal nicht, was ich der Halle mache. Wirklich. Ich <lacht> weißt, weiß gar schon mal mein, mein, mein Spiel, wo es hin soll. Aber Wirklich ich finde gar
0: nicht. Es ist auf jeden Fall. Am Anfang warst du sehr unzufrieden.
2: Meine Letzte, also die jetzt war okay. Die Einheit gestern und ja. die davor, weißt du selbst. Da habe ich mit dir gespielt. Du musstest mit mir spielen. Da habe ich komplett abgeschenkt, weil ich so frustriert war von. dir. <lacht> du <mir>. warst <lacht> richtig frustriert. Ja. Und, ich habe noch,
1: ein, noch einen vierten Punkt. Noch einen vierten. Vielleicht kannst du das bestätigen, Nico. Und zwar, wenn es dann so schnell wird, dann Gibt es nur ein Mittel eigentlich, was du machen musst, damit du auch den Ball in Anführungszeichen sicher zurückspielst, ist nämlich genauso schnell dagegen zu gehen und genau. volles Rohr durchzuziehen. Also du darfst nicht in diesen Modus kommen, dass du die Handbremse einlegst und versuchst den Ball so zum Beispiel so zu stoppen oder nicht richtig durchzuschwingen und so, weißt du, nach hinten über den Kopf auszuschwingen, sondern du musst, wenn es schnell wird, tief stehen und volles Rohr durchgehen durch den Ball. Nur dann hast du die Chance, den Ball zu kontrollieren. Das klingt im ersten Moment für viele, die das nicht gewohnt sind. Total absurd, weil die sagen, hä, wieso soll ich denn da voll draufgehen, wenn ich den Ball kontrollieren will? Du hast aber nur so die Kontrolle.
0: Genau, das ist, glaube ich, das habe ich auch früher und den, immer den Tennis-Kids gesagt. Also so stellt euch vor, ihr spielt gegen eine Ballwand, habt das mal jeder Jahr gemacht. Und du spielst gegen eine Ballwand mit unglaublich viel Spin und viel Druck. Und was passiert? Der Ball fliegt gegen die Ballwand und springt ja meistens dann nicht in alle Richtungen weg, aber der springt so unkontrolliert hoch weg, wenn ihr das mal beobachtet durch den Spin. Und genau das Gleiche passiert im Endeffekt, wenn jemand gegen euch halt super druckvoll spielt in der Halle und ihr haltet nur den Schläger hin. Haben keine Kontrolle über den Ball. Ihr müsst sozusagen, sag mal, ich habe mir gesagt, so die Power, die der Gegner reinsteckt, die müsst ihr mindestens erwidern. Ja. Ja? Weil sonst verliert ihr die Kontrolle und es ist wie ein Teufelskreis. Ihr fangt an rumzuschieben und es wird immer schlimmer. Ihr habt noch weniger Kontrolle, noch weniger Vertrauen. Ihr macht es noch mehr und genau. irgendwann trifft ihr gar keinen Ball mehr. Genau. Steht dann, ihr geht dann weiter zurück, um mehr Zeit genau. zu haben. Genau. Und ähm, das äh, ist dann wie so ein Teufelskreis. Also man muss schon den Mut haben, das zu machen. Ähm, klar, muss man dann aber auch ein großes Vertrauen in sein Spiel haben. Weil Marc, bei dir habe ich letztens, äh, als wir ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Wochen im Training war. Da hast du eigentlich gut gespielt ähm, und hast, wenn du, wenn der Ball kurz wurde, also du hast es gut rausgespielt, dann wurdest du so ein bisschen hektisch beim Angriffsball. Mhm, weißt du, was ich meine? Mhm. So ab und zu geil rausgespielt, Gegner spielt einen guten, kurzen Ball und du kannst draufgehen, dann wurdest du ein bisschen hektisch und hast irgendwie die Bälle nicht sauber getroffen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was am Anfang äh, ja einfach total schwerfällt, wenn man das Spiel sowieso nicht gewohnt ist, so zu machen. Also du hast wahrscheinlich auf dem Sandplatz nie... Ähm, dass du den Gegner eigentlich immer so ausspielst, dass du einen kurzen Ball bekommst und dann den Winner schlägst. Ja, bei unserem Niveau schon, wo ich
2: spiele. Ja, dann Da bin hast ich eher der Druckvollere.
0: Weil du bei euch natürlich nicht, aber genau, das da, ich, wo ich spiele, schon. Da mache
2: ich der. der.
0: Weil, die, weil die ja irgendwann, sag ich mal, vielleicht aus technischem Mangel vielleicht auch etwas kürzer spielen oder weil du es auch einfach gut machst, aber wenn du jetzt vielleicht das Niveau spielst, wenn du gegen bessere spielst, ja, dass du jetzt in der Halle auch häufig mal die Situation hattest, du hast es gut rausgespielt, kriegst einen kurzen Ball, aber. Ja, Merkst halt dann, auf jeden hm, Fall. ich muss da einen Punkt jetzt machen, und das ist, glaube ich, nicht so einfach.
2: Ja. Aber das ja. ist gut her, dass ihr ja noch so eine andere Gruppe habt, mit der ich trainiere, wirklich fast einmal die Woche noch, gegen Wochenende immer, mit diesen alten auf Fußballern, ja. wo ich dann diese Punkte tot machen muss. Das ist genau das, was ihr gesagt habt, wenn ihr bessere, eine schwächere Trainingsgruppe geschickt habt und gesagt habt, mhm.
1: hier, spielt die weg. Das ist ja ein gutes Training dazu, oder? Ja. Total. Absolut. Okay. Das
0: ist das Wichtigste, was es
1: gibt. Ja. Kann man nur jedem Spieler raten mit Besseren zu spielen und mit Schwächeren zu spielen. Ich weiß, alle wollen sich nur nach oben orientieren und glauben, sie werden besser. Wenn sie mit Besseren spielen, du musst beides machen. Ja. Du musst auch lernen, ähm, also, sorry, Gegner Ich würde sogar
0: behaupten, dass es sogar fast schon wichtiger ist, dass ja. du ähm, das in der Lage bist, einen Gegner auszuspielen.
1: Ja, weil das, jeder kennt das ja. Du ja. hast da ein Medenspiel und das ist ein super wichtiges Spiel. Du spielst gegen den deutlich Schwächeren und auf einmal tust du dir total schwer, weil du denkst, es gibt nicht. ich mache die Bälle hier nicht weg. Genau. Ich zappel ja. mir ein ab das muss man üben. Das Außerdem du. siehst du gegen bessere meistens auch nochmal ja. ein bisschen
2: besser aus. Klar, du ja. spielst ganz nett mit, aber ist es ist einfach alles
1: schneller, du reagierst im Endeffekt nur noch drauf, was der was der andere macht. Du hast keine Zeit nachzudenken und triffst dann, ähm, das ist glaube ich ein Punkt nämlich, ne, dass du Zeit hast, dann plötzlich nachzudenken gegen Schwächere. Und wenn du nachdenkst, dann triffst du manchmal komische Entscheidungen. Wenn du gegen den Besseren ja. spielst, hast du keine Zeit zum mhm. Nachdenken. Dann machst du einfach instinktiv hoffentlich die richtigen Sachen. Hast du noch einen Tipp, Nico? Wenn du jetzt, ähm, du hast ja auch schon so viele Wechsel von ähm, Sand auf Halle und andersrum miterlebt und als Spieler und vor allem als Trainer. Was ist denn noch für dich super wichtig?
0: Ähm, also gerade jetzt beim, die Punkte, die du genannt hast, von, von drin, von draußen nach drin, da stimme ich dir komplett überein und hast du auch gesagt, dass man kann am meisten und am besten üben. Natürlich braucht man da eine Spielklasse beim Einspielen, dass man einfach an der Linie steht dass man vielleicht auch am Anfang erstmal den Aufschlag ein bisschen weglässt, damit man mal beim Punktespielen, sage ich mal, aus der Hand, also von unten die Angabe, irgendwie Elfer oder sowas, wie das hier jeder kennt, mehrere Ballwechsel bekommt oder längere Ballwechsel, um das mal zu üben und tiefer zu stehen, aggressiv zu sein, tiefe, tiefe Beinarbeit und sich nicht zurückdrängen zu lassen, vielleicht auch so im Hinterkopf zu haben, hinter der Grundlinie, wie so eine imaginäre Linie, so anderthalb Meter hinter der Grundlinie, ich will nicht ja. dahinter kommen, ja. ja. Wir haben das früher im Training gemacht, dass wir irgendwie vielleicht mal so eine Hütchenlinie gemacht haben und so als ähm, Hilfe, dass man, wenn man mal äh, gespielt hat und gemerkt hat, oh, ich, ich falle sehr weit zurück. Das kann ich nur empfehlen und halt, ja, einfach zu versuchen, dagegen zu halten oder nah an der Linie zu sein. Der Wechsel von drinnen nach draußen ist für viele, glaube ich, einfach auch ein konditionelles Problem, mhm. weil du in der Halle, mein, also meiner Meinung nach, einfach etwas Konditionen abbaust, also vor allem ausdauermäßig oder tennisspezifische Ausdauer, nenne ich es mal, abbaust, weil du in der Halle einfach grundsätzlich viel weniger Ballwechsel hast. Die Ballwechsel gehen schneller rum und das, das merkst du dann am Ende der Saison. Du fühlst dich super wohl in der Halle und wenn du dann raus auf den Sandplatz gehst, dann merkst du wieder, oh, ich muss viel mehr arbeiten. Ja. Und da werden viele einfach ungeduldig. Das heißt, zu einem Wechsel von drinnen nach draußen gehört auch für mich immer eine körperliche Vorbereitung nochmal, dass du das, was du gerne machen wirst, auch umsetzen kannst. Und das ähm, ist so ein Punkt, aber da können wir uns ja mal drüber unterhalten, wenn wir von drinnen nach draußen gehen. Weil ähm, wir jetzt weitermachen mit dem Punkt, und wir jetzt Quickfire einschieben? Ja. Oder? Erstmal
2: Quickfire und dann zum Abschluss vielleicht nochmal ein paar Worte.
0: Genau, wir haben noch ein paar ernste Worte noch am Ende. Doping. Doping, oh. Doping, Genau. Mark, du glaube ich, Quickfire vorbereitet.
2: Habe ich. An dich, Nico. An mich? Oh ja.
0: ja. Ich habe übrigens, ich habe Kritik bekommen vom oh. Quickfire. Von, ähm, weil meine liebe Freundin hat ja ähm, letzte Woche die Fragen gemacht für Joel. Ja. Ähm, habe ich
1: sie nicht richtig beantwortet? Oder? Nee, nee,
0: nee. An, äh, die hat die Kritik gehabt, dass wir, ähm, Quickfire heißt ja Quick und wir sollen da schnell und kurz und bündig antworten und nicht unsere Lebensgeschichte nochmal erzählen. Das stimmt, aber gerade jetzt, wenn ich gefragt habe, <lacht> haben wir ja immer dazu gesagt, und warum? Okay, dann, ich versuche äh, äh, kurz und bündig. Wir jetzt es ist schwierig, umhennen. weil ich
2: glaube, musst muss überlegen bei den Fragen. Okay, okay, dann leg los. Welchen aktuellen ATP und WTA-Star außerhalb der Top 10? Guckst du dir gerne an.
0: Uh, also außerhalb der Top 10 bei den ATP ähm, Dan Evans. Stark. Weil der erinnert mich stark an mich. <lacht> Nein Gott, ich finde, der spielt einfach Meinst total du wegen seinen Eskapaden? <lacht> nee, ja, das nee, ich habe keine Eskapaden. Ich äh, finde ja. einfach, dass der <lacht> <lacht> geil spielt. Äh, der hat einen schönen Slice und ähm, der spielt für mich so, das ist was, was man kopieren könnte. Beispielsweise, so Roger kann man nicht kopieren. Und Djokovic kannst du auch nicht kopieren. Aber ich finde, wie der Evan spielt, so von, seiner, von seinem Style her, das gefällt mir richtig gut. Bei der WTA wird es richtig schwierig. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, wer mir auf jeden Fall gefallen hat, aber das ist leider Top 10 ist die One ähm, Jabeur. Mhm. Fand ich super, wie die spielt, das gucke ich mir gerne an. Außerhalb, ja der, to nach, außerhalb der Top 10 gefragt. Außerhalb der Top Ten. Kann ich dir jetzt nicht beantworten. Gib mir mal bitte bis zur nächsten Folge. Ich beantworte die in Frage in der nächsten Folge, okay?
2: Okay, ausnahmsweise. Welche Seite im Doppel bevorzugst du und warum?
0: Ich habe keine Seite, weil ich ähm, häufig ähm, das Opfer bei uns in der Mannschaft bin, das wechselnde Partner hat. Ich bin der Typ, der immer ähm, einen wechselnden Partner hat. Joel muss die Frage beantworten, warum. Und ich habe sowohl als auch von der Einstand- als auch von der Vorteilseite gespielt. Und ich würde behaupten, ich kann beides ganz okay.
1: Ganz kurz mal dazu. Das ist irgendwie, das fällt mir gerade auf, wie von Schuppen, von den Augen fällt mir das. Nico ist echt so unser.
0: Ich bin der Trottel, der mit irgendwer, ja, weil wir haben die Situation, ähm, dass der Joel und der Markus, weil die schon zusammenspielen, seitdem sie acht Jahre alt sind, also immer zusammenspielen oder häufig und ich ähm, habe immer irgendeinen wechselnden Partner. Scheiße, Mann. Ja, aber.
1: Vielleicht ändern wir das jetzt mal.
0: Und wir können nicht zusammenspielen, wie wir vorhin erörtert ja, haben. Das nicht, ja. ja. wird schwierig. Okay, nächste Frage.
2: Wenn du einen Schlag in Perfektion beherrschen könntest, welchen würdest du wählen?
0: Jetzt zusätzlich oder wie? Ähm, wenn ich einen Schlag perfekt beherrschen könnte, wäre es der Aufschlag.
2: Weil wichtigster Schlag?
0: Ja, du kannst damit einfach, auch wenn es der langweiligste Schlag eigentlich ist, so von außen, aber du kannst damit, wenn du einen perfekten Aufschlag hast, kannst du eigentlich so viele Matches mehr gewinnen. Ja, komplett underrateder Schlag im Amateurbereich, Aufschlag und Return. Viel zu wenig gemacht. Alles klar.
2: Im Training. Zockst du lieber Elva, also Punkte, oder spielst du lieber einen Satz aus?
0: Ich spiele mh, eigentlich in der Regel lieber ein Match aus, einen Satz aus. Ich bin, glaube ich, bei uns im Verein der schlechteste Elva-Spieler oder ohne Aufschlag bei uns im Verein will ich jetzt mal behaupten. Das
2: ein ich hätte aber gedacht, dass du mir ja. lieber gerne so Punkte spielst. Egal ich, ob.
0: Ich zock gerne rum und das ist mein Problem, wenn wir Punkte spielen so aus der Hand, dass ich einfach nur rumzocke und manchmal einfach so verrückte Sachen mache. Und ähm, ich würde jetzt schon sagen, dass ich im Aufschlag deutlich besser bin als im Elber, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Fällt mir echt immer schwer, da so mein Spiel zu spielen. Ich mache immer komische Sachen.
2: Die letzte Frage, die ist ein bisschen schwach, gebe ich zu? Oder kommen viele müssen viele Komponente wahrscheinlich stimmen, ja. damit es zu ermöglichen ist, aber gehen wir davon aus, dass jemand ein durchschnittliches Talent hat, welcher Schlag im Tennis ist der schwierigste, der zu erlernen ist? Ist ja auch immer typabhängig, aber sagen wir mal,
0: <lacht>
2: irgendjemand haben alle dieselben Grundvoraussetzungen. Was glaubst du, ist der schwierigste? Oder aus deiner...
0: Das ist eine gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ähm, dass Vorhand und Rückhand, also um es kurz zu machen, ich glaube, es ist der Slice. Und der ist ein super wichtiger Schlag. Inzwischen, glaube ich, brauchst du den einfach. Ähm, wenn du wirklich nicht nur im Amateurbereich, auch im Profibereich spielen willst, Aufschlag, Vorhand und äh, Rückhand, ähm, das kriegt man hin. Und das sind für mich alle Schläge, die ähm, dem einen fällt es leichter, dem anderen ein bisschen schwerer, aber die kriegst du hin. Das ist jetzt keine große Herausforderung. Aber einen, einen Slice zu spielen, dass du dich aus der Defensive mal befreien kannst, und den so spielen kannst, dass der auch, sage ich mal, nicht eine Einladung ist für den Gegner. Es muss ja kein perfekter Slice sein, dass du damit das Spiel gewinnst, aber einen Slice zu spielen, aus der Defensive, um dich zu befreien, ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Schlag.
1: Dann bin ich durch.
0: Um zur letzten Frage, was meinst du dazu?
1: Ich glaube, es ist der Aufschlag, wenn wir jetzt zum Beispiel den Mark nehmen. Finde ich ich auch. Der kann zum Beispiel seine Vor- und Rückhand, glaube ich, hinspielen, wo er will da hat er ein Gefühl dafür und ich glaube, beim Aufschlag hat er das noch nicht. Also ich glaube, er kann... Du Aber das ist ja die Frage,
0: hoch. welcher Schlag am schwierigsten zu lernen Ja, das
1: ist ja, ich, glaube ich, der also, Aufschlag. Also okay. ich glaube, du zum Beispiel, du kannst dich beim Aufschlag hinstellen und du kannst sagen, ich möchte genau da hinschlagen, ich möchte jetzt beim nächsten Aufschlag genau da hinschlagen. Also du kannst es wahrscheinlich auch was weiß ich, du könntest da eine Dose hinstellen und du würdest wahrscheinlich von 20 Aufschlägen einen da treffen. Also, also ich meine, du kannst genau in diese ähm, Ecke aufschlagen. Und ich glaube, bei Marc geht darum, würde ich jetzt mal behaupten, das Feld zu treffen, und gar nicht so sehr okay ich versuche jetzt den Ball so in die Mitte zu spielen, dass er sich dann in den Körper reindreht und ich treffe den äh, spiele die Rückhand an also so diese ganz kleinen Details und Feinheiten ich glaube das ist so, oder Marc? also super ich schwer zu lernen oder ich
2: muss dem Jäger bestätigen ja
0: ja ich bin da nicht eurer Meinung ich glaube in deinem Fall ist es vielleicht der Aufschlag aber grundsätzlich wenn sind die drei Schläge Aufschlag Vorhand und Rückhand mit den Schlägen kommst du aus du musst nicht vor ans Netz laufen brauchst du nicht machst du so brauchst du nicht unbedingt, brauchst keinen guten Volley, um ein Match zu gewinnen, weil du kommst so selten mal vor ins Netz, aber wenn du das einigermaßen beherrschst, sag ich mal, ähm, sind die für mich die drei Schläge gleich schwer oder gleich leicht zu lernen ähm, und ich glaube, der Slice ist trotzdem, ähm, ich glaube, das ist ein Schlag, vorhin wie Rückern Slice einfach aus der Defensive ist, einfach wirklich wichtig. Ich glaube, das ist meine Meinung, dass es der schwierigste Schlag zu lernen ist, weil einfach viel zu wenig gemacht wird. okay ähm, ja, wir, wir sind gerade überlegen, ob wir noch mal ein Thema ansprechen. Ich bin eigentlich schon dafür, weil ich habe da eine Frage an Joel. Jetzt okay. war, war ja, ich mache es ganz kurz. Ähm, die Tenniswelt ist erschüttert. Die Tenniswelt ist erschüttert. Ich habe auch gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, dass so, so eine Message kommt. Aber Simona Halep, die WTA-Spielerin, äh, für diejenigen, die sie nicht kennen, also super erfolgreich, mehrfache grand slam siegerin hat einen positiven Roxadustat. Marc ist wieder informiert, einen positiven Dopingbefund bekommen äh, von diesem Medikament oder dieser Substanz, die ihr nachgewiesen wurde. Marc, erzählt uns mehr.
2: Genau, der, um den Stoff, um den es heißt Roxadustat, der ist besagter Wirkschaft, hat eine ähnliche Wirkung auf den Körper wie EPO. Okay. Also leistungssteigernd.
0: Jetzt glaube ich, kann uns keiner äh, ist hier so versiert und um zu sagen, welche Wirkung das jetzt genau hat auf den Körper. Und, aber es geht ja um Doping. und ähm, eure Meinung dazu erstmal.
1: Jetzt zur. Zu,
0: zu dem zum Doping-Fall. Glaubt ihr, weil sie beteuert ja, dass sie völlig unschuldig ist und nichts getan Großes hat. Großes Statement auf Instagram. Genau, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen will und wie auch immer. Was meint ihr dazu? Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu.
2: Ich fahre an? Okay. Ähm, ja, also generell, wenn man sich mit unfairen Mitteln einen Vorteil schafft in irgendeiner Sportart, geht gar nicht. Mhm. Sollte man auch, wenn das jetzt der Fall ist, Gesperrt werden, ganz klar. Bin ich ganz klar dafür. Klar, dass beim Tennis durch Duppung nicht die Vorhand und die Rückhand oder sonst irgendein technischer Schlag besser wird, wissen wir auch alles, aber trotzdem wird ja ähm, ein physischer Teil gepusht, sei es äh, wahrscheinlich mehr Ausdauer oder wie auch immer, mhm. der einem ja dann auch in engen oder längeren Spielen einen Vorteil verschafft gegenüber dem Gegner. Ob die, sei halbe jetzt, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist jetzt sehr subjektiv, können wir nur drüber spekulieren, aber klar, klares Statement, Doping mhm.
1: geht auf gar keinen Fall. Also ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass Tennis ein sauberer Sport ist. Ich glaube, in allen Sportarten ähm, an der Spitze wird gedopt und es wird auch im Tennis so sein. Und dass dann jetzt Simona Halep dann positiv getestet wird, okay, bitter für sie, dass sie erwischt wird. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Spieler da draußen, die sich mhm. äh, dopen, wenn nicht sogar die meisten.
0: ich Also, glaube auch, ich habe da gleich mal eine Frage zu, auf jeden Fall, ähm, weil sie ja, also das war ja schon für mich so oh, krass, die hat sich so vehement dagegen gewehrt und hat gesagt, ja, ich bringe die Wahrheit ans Licht und sie will da jetzt richtig, weil sie ist ja jetzt in der Schuld oder in der Bringschuld sozusagen, dass sie beweisen muss, dass sie unschuldig ist. Mhm. Ähm, und da habe ich mir mal überlegt, also ich kann mir fast schon gar nicht vorstellen, dass die das beweisen kann. Ich sage das jetzt ganz subjektiv, weil ich mir glaube, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass die WTA mal äh, kurz äh, irgendwie ein Testergebnis bekommen hat und gesagt hat, oh ja, hier ist positiv, auch alle kommen hier veröffentlicht das mal so. Ich glaube, das ist auch ein Ergebnis, was halt wahrscheinlich zigtausendmal geprüft mm. wurde, so ungefähr, und da ja. muss ja was dran sein, weil sonst würden die das ja, also wenn da ein Zweifel an dem Test geben würde, ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so raushauen würden. Also yeah. Ich glaube, da ist halt richtig viel dran. Und Marc, ich glaube, du hast mir vorhin, bevor du gekommen bist oder bevor wir angefangen, gesagt, das ist auch ein Mittel, was jetzt nicht irgendwie über die Nahrung aufgenommen werden könnte oder weil es irgendeine Verunreinigung sein könnte, sondern das muss irgendwie was Bewusstes sein. Ne?
2: Man kann es nicht ähm, unabsichtlich nehmen, ja.
0: Ja, also deswegen glaube ich, ist da was dran. Jetzt mal die Frage, weil Marc, du hast die Frage schon so halb beantwortet, aber an Joel... Ähm, bringt Doping was im Tennis und wenn ja, wo deiner Meinung nach könnte sowas bringen? Also abgesehen davon, dass wir uns natürlich, glaube ich, alle darauf einigen, Doping hat im Tennis nicht zu so verloren und ich habe auch die Einstellung, diese Leute sollten auch nicht mehr spielen dürfen. Ja,
1: ja also ich glaube einmal, Marc hat es schon angesprochen, du kannst keine Vorhand und Rückhand dopen, das ist ganz klar, deswegen hebt sich da Tennis vielleicht noch mal ein bisschen ab, jetzt zum Beispiel von Leichtathletik, wo es wirklich nur um Sprint geht, wo du das wirklich dopen kannst oder Radfahren. Ähm, das heißt, du musst schon irgendwie, der, diese Spielkomponente ist dabei, die kannst du nicht dopen, aber du kannst natürlich deine Fitness, Dopen, deine Ausdauer, deine Kraft und vor allem deine Regeneration. Genau. Und ich glaube, äh, wenn man sich dann so Matches angeguckt hat von Djokovic, der hat dann irgendwo äh, beim Grand Slam fünf Stunden gespielt, hatte sein nächstes Match dann das Finale am nächsten Tag ähm, und hat dann wieder gegen Nadal dann irgendwie sechs Stunden Finale gespielt, dann fragt man sich schon so, hm, krass, okay, dass der da nichts spürt. Und ich glaube, da kann man schon viel machen im ja. Bereich Regeneration.
2: Kältekammer.
0: Okay, Kältekammer. Und Marc, wenn du das im, im Vergleich zum Fußball siehst...
2: Ist aber ähnlich wie beim Tennis. Wahrscheinlich den kannst den, nicht den äh, Flanke du auch nicht genau spielen. spielen. Es geht genau. nur, ja. wie der Joy gesagt hat. Ja. Komponente. ich sehe es
0: genauso, dass im Endeffekt da auch, ähm, da muss man sich auf jeden Fall äh, von verabschieden, dass der Tennis der weiße Sport, der saubere Sport ist. Auf gar keinen Fall, da wird gedopt auch. Äh, Ganz sicher. Und äh, ich glaube sogar Tennis ist mit der Neben dem Doping auch der Sport mit den meisten Spiegelwettmanipulationen. Äh, Wettbetrug ähm, inzwischen. Ähm, Gerade ja. auf der unteren Future-Ebene wird da viel gemacht. Aber ist auch ziemlich leicht halt auch, ne? Ja, genau. Aber das ist ja mal ein Thema für sich. Ähm, ja, wir bleiben, ähm, es wird spannend bleiben, das zu beobachten, wie das ausgeht. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind durch für heute. Würde ich auch sagen. Hat Spaß gemacht.
1: Wir Danke, hören uns ich. in Zwei Wochen wieder.
0: In zwei Wochen hören wir uns. Richtig. Okay, tschüss. Macht's gut. Ciao.